0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 6000 hectares ont brûlé en trois jours. Le feu n'est toujours pas maîtrisé dans le Var et on compte désormais deux morts, 26 blessés et une personne disparue. Cet été, la Grèce, l'Espagne, la Turquie, l'Algérie ont été durement frappés par des incendies hors normes dont l'intensité et la récurrence interrogent. Mais c'est la planète toute entière qui brûle. La Californie est confrontée depuis plus d'un mois à un gigantesque incendie qui ne faiblit pas, le tout sur fond de, si de sécheresse millénaire. Des incendies qui n'épargnent pas non plus le Grand Nord. Plus de 16 millions d'hectares ont brûlé cet été en Sibérie. Pourquoi de tels incendies Peut-on s'en protéger Quelle réponse politique C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Feu et maintenant la France ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Brocardi. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Céline Montéard, vous êtes ingénieure. Membre de la Fresque du Climat, c'est une association qui vise à sensibiliser les acteurs de la société face au changement climatique et à passer à l'action. Jean Jouzel, vous êtes climatologue, auteur du Climat Parlons Vrai c'est aux éditions Les Périgrines, et on sait que vous avez été vice-président du groupe scientifique du GIEC et membre de l'Académie des sciences. Et enfin, Pascal perrino politologue, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de « Populisme », c'est dans la collection « Que sais-je ». Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Eric Brocardi, on commence avec vous. 1200 euh, pompiers à la tâche, un feu qui dure depuis plus de trois jours. Et à l'instant, le préfet qui, dit, qui parle de « départ de feu extrêmement puissant » On n'arrive pas à contenir ce, ce, ce feu depuis trois jours
2: On n'arrive pas à le contenir. La force du vent fait qu'aujourd'hui, on est vraiment très euh, en retard par rapport à la, à la, à la mission telle qu'elle avait été donnée initialement, c'est-à-dire avec les actions préventives euh, qui ont été pourtant euh, mobilisées euh, sur le terrain dès le lundi soir à 17h. Le feu est passé tellement vite euh, face aux sapeurs-pompiers qu'il n'a pas pu être, on va dire, stoppé au bon moment parce que la tactique française aujourd'hui, c'est une attaque massive sur feu naissant. Cette attaque-là, elle a eu lieu mais elle n'était pas assez forte par rapport à la puissance des flammes. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que depuis quelques jours, on parle de feu Instables. On parle d'une situation un petit peu toujours déstabilisante au niveau des sapeurs-pompiers d'un point de vue opérationnel parce qu'on sentait quelque part que le feu pouvait repartir à tout moment. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement, où on voit d'énormes panaches de, de fumée sortir, telle une véritable cheminée clairement sur des zones qui étaient jusqu'à présent, on va dire, protégées des flammes mais qui finalement sont reparties avec les, ce qu'on appelle tout simplement des projections d'incendie dues à des sautes de feu et qui ont réactivé certaines zones, certains flancs, certains côtés et qui aujourd'hui... Re Permettre aujourd'hui un redéploiement du dispositif vers ces zones qui sont aujourd'hui en pro-flammes. C'est vraiment très complexe, la situation opérationnelle est vraiment très compliquée et on parle que du VAR, mais néanmoins là, un départ de feu, il y en a un dans, dans, les 4, dans les roues actuellement, ouais. hier soir encore dans l'autre qui a été rapidement contré.
1: Un mot sur les techniques, elles ont évolué, elles se sont améliorées parce qu'on voit toujours, alors on voit des pompiers avec des incendies, on voit également des canadaires, on voit des largages d'eau par hélicoptère, qu'est-ce qui est le plus efficace et pourquoi utiliser... Il a un canadère et ici une lance à incendie.
2: Alors, euh, il est bien évident que les deux moyens sont très complémentaires, le moyen terrestre et les moyens aériens. Sur un dispositif comme celui-ci, vous avez forcément des accès plus ou moins faciles pour les moyens terrestres. Et d'ailleurs, quand vous regardez la situation tactique, ce que nous on appelle la CITAC, c'est une carte qui représente l'ensemble du dispositif et vous allez savoir très nettement que le long des routes, le feu est accompagné par les sapeurs-pompiers grâce à leur technique de jalonnement, c'est-à-dire du prépositionnement d'engins avec leurs tuyaux incendie, pour permettre petit à petit d'essayer de retracir le flanc, histoire de rabattre un petit peu la tête de feu. Et de l'autre côté, un flanc qui est inaccessible par les moyens ah, terrestres ouais. va être consacré uniquement pour les moyens aériens. Donc ça permet déjà deux choses, déjà d'attaquer de manière autonome ce flanc droit et de donner une seule mission aux moyens aériens qui ont besoin de faire plusieurs rotations, on est plus de 400 lagages, alors où je vous parle sur un seul et même côté. C'est quoi C'est de l'eau qu'on va prendre dans la Exactement. mer Exactement. C'est des lots qu'on va prendre le plus près possible, soit à la mer, soit directement dans des lacs ou autres, qui permettent au niveau des canadaires, de, avec ces moyens-là, de pouvoir faire multiples rotations. Et vous avez d'autres moyens aériens comme le DASH, par exemple, qui a la nécessité, euh, soit
1: qui peut utiliser soit du retardant, soit de l'eau directement. Alors le retardant, c'est parce qu'on vient de voir une photo avec un Canadair qui larguait un produit rouge. rouge exactement. Donc c'est un, un
2: produit qui permet de retarder l'avancée des flammes au moment où il est posé. C'est plus une attaque, on va dire, d'anticipation qui va permettre, à un moment donné, lorsque les flammes vont arriver sur cette pose de retardant, euh, de ralentir et d'éteindre directement le feu, comme si, en fait, le feu n'avait plus rien à manger. Donc tout cela, aujourd'hui, c'est des techniques euh, qui sont extrêmement, on va dire, euh, rodées au niveau du pourtour méditerranéen par les sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, cette stratégie-là, elle commence à être exportée, euh, je n'ai pas envie de dire à l'extérieur de la France, mais tout simplement vers nos okay. collègues des autres services départementaux d'incendie et de secours, comme la Nièvre, par exemple, ou comme les S10 du Nord, parce que tout simplement, ils sont aussi, eux, en difficulté on face aux feux
1: de forêt. On y reviendra. Céline Montéart, c'est vrai que la France, c'est le titre de l'émission, et maintenant la France, parce qu'on a vu cet été euh, la Grèce touchée, la Turquie, euh, l'Italie, l'Espagne, l'Algérie, on a l'impression que c'est tout le Pourtour méditerranéen qui a été l'objet de, de feux hors normes, on peut dire ça
3: Alors, Il y a tout le pourtour méditerranéen, mais ce n'est pas la seule région du monde. La Méditerranée, c'est vrai que c'est un, une région du monde qui est particulièrement sensible aux, aux phénomènes de sécheresse. Euh, et euh, le changement climatique euh, peut effectivement accentuer ces, ces sécheresses. Euh, et donc, euh, c'est un des phénomènes qui peut euh, favoriser euh, l'apparition de feux quand c'est conjugué avec des fortes chaleurs et euh, des phénomènes de vent. Donc, la Méditerranée, bien sûr. Et puis, euh, on sait aussi que euh, la côte ouest euh, des États-Unis et même du Canada, euh, il y a quelques mois, euh, l'Australie en 2019-2020. Donc, ça nous touche, nous, mais ça touche vraiment l'ensemble de la planète.
1: Jean Jouzel, on ne peut s'empêcher, on parlait des canicules et des sécheresses, on ne peut s'empêcher au réchauffement climatique. Est-ce que le rapport du GIEC qui vient d'être publié le dernier, là, le 9 août, parle des feux de forêt ou les évoque oui, il parle des feux forêt et de ce qui en favorise le développement. Mais
4: euh, bien sûr, ce sont des, des paramètres climatiques, euh, les canicules, on voit bien, les sécheresses, euh, l'humidité du sol et bien sûr le vent, c'est le vent qui est aussi euh, facteur de développement et de difficulté à maîtriser ces, ces grands feux. Pe Peut-être une précision quand même par rapport à, à ce qu'on connaît cette année qui, qui est très dur en France, mais euh, la France a connu... En fait, en France, on doit quand même beaucoup à la prévention. Euh, les, surfaces, disons, les surfaces brûlées chaque année ont plutôt tendance à diminuer. C'était 30 000 hectares dans les années 80. On a eu un pic en 2003. Il n'y a pas de surprise, 70 000 hectares. Et cette année, nous serons probablement à 10 000 hectares ou 15 000. Mais disons, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave du tout, mais il ne faut pas penser qu'en France, euh, les, disons, le, les, les surfaces euh, touchées chaque année augmentent.
1: Euh, ce n'est pas le cas et je crois que c'est beaucoup grâce à la prévention. À la prévention voilà. qu'on a euh, instaurée en France. Pascal Perrineau, n'empêche Emmanuel Macron, c'est hier déplacé au plus près des flammes pour soutenir les pompiers. Pourquoi Parce que c'est très anxiogène ces images et malheureusement on se dit que... On va devoir s'y habituer et donc Emmanuel Macron a senti la nécessité
5: d'aller soutenir les pompiers et les habitants Bien sûr, je crois, je crois que son déplacement euh, obéit à plusieurs logiques. D'abord, le président de la République se doit d'être auprès des Français qui souffrent de situations qui peuvent apparaître comme des situations qu'on arrive très difficilement à dominer, des grands incendies, des grandes inondations. C'est la vocation d'un président de la République d'être là auprès des hommes et des femmes qui se battent contre ces incendies. Deuxièmement, quand vous regardez euh, l'enjeu, si on fait de la politique plus politicienne, mais on est bientôt dans, dans la perspective de la présidentielle, quand vous regardez l'évolution des questions euh, qui préoccupent les Français, certes, on les comprend, il y a euh, la question sanitaire, il y a les questions économiques et sociales, mais juste après, au même niveau à peu près que la santé d'ailleurs, vous avez la question du changement climatique. Quand vous regardez cela, euh, par rapport au passé, c'est nouveau la question de l'enjeu climatique monte. Euh, mais comme elle, est enjeu 3e. Même 5e. elle est Même cinquième. Elle est cinquième dans une liste euh, d'une quinzaine d'enjeux. Mais à un niveau qui est un niveau significatif. C'est-à-dire que maintenant, une partie de l'électorat dit euh, qu'une euh, de ses préoccupations essentielles, lorsqu'ils seront euh, euh, appelés aux urnes, eh ah ouais. c'est la question euh, de euh, l'enjeu le climat. climatique. Alors ça reste, mais c'est ça le défi, pour ceux qui sont très préoccupés par cette question, ça reste encore des questions relatives de niche. C'est-à-dire on voit qu'il y a un vrai effet générationnel aux États-Unis comme en France euh, en dessous de 35 ans il y a une préoccupation qui est très forte. En revanche, au-dessus de 65 ans, la préoccupation est là mais elle est nettement plus atténuée. Donc il y a une question pourquoi de génération. – pourquoi
1: On se dit après tout euh, ça tiendra jusqu'à
5: oui, jusqu euh, la fin de mes jours ?– Oui et puis dans les vieilles générations, chez les baby-boomers, s'ils étaient habitués à autre chose. Cette question n'était pas euh, à l'enjeu lorsqu'ils sont venus à la politique, lorsqu'ils ont eu 18 ans, lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient à l'école. Maintenant nous avons des générations qui connaissent depuis qu'ils sont nés, depuis que ces enfants eh sont ouais. nés, la question climatique. Donc euh, nous avons des, des générations hein, nouvelles qui sont des générations climatiques. Et puis il y a une préoccupation aussi, ça reste plus un enjeu de grandes métropoles urbaines, paradoxalement, euh, que des zones euh, périphériques. Pourquoi Parce qu'il y a un effet les cadres, les professions intellectuelles, les cols blancs, sont plus préoccupés que les catégories plus populaires ou les petites couches moyennes tout simplement parce que dans les catégories populaires et les couches moyennes, la question économique, et c'est la même chose bien là bien encore sûr. aux états unis la question, la préoccupation économique et sociale écrase un peu les autres.
1: C'est la fameuse opposition fin de mois, fin du monde voilà, hein, voilà. dont on a tant parlé. Eric Brocardi, un ah bon, mot juste quand même sur cette euh, venue d'Emmanuel Macron, ça ne gêne pas le travail des pompiers qui on imagine sont sont surmenés, et bon, bah, ils doivent quand même s'occuper de la sécurité, euh, un président, quand il se déplace. On pourrait dire la même chose des médias, d'ailleurs. Est-ce qui ne vous gêne pas euh, Alors, dans, le euh, dans votre travail
2: Déjà, concernant la venue des autorités, ça a bien évolué depuis de très nombreuses années. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait penser, comme moment donné tout s'arrête, le président... Euh, débarque, là en l'occurrence c'était à bord de Moza en plus, euh, et puis tout s'arrête. Ce n'était pas du tout le cas et c'est en aucun cas, on va dire, euh, un ordre qui est donné ou une consigne qui est donnée de la part de toute l'équipe présidentielle autour d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire très clairement que quand on, on a une venue comme celle-ci, l'intérêt c'est évidemment de ne pas arrêter euh, le processus opérationnel, bien au contraire, c'est de montrer qu'on est à la tâche, montrer nos difficultés du moment, parce qu'il vient aussi pour cela. Euh, je suis pas là pour faire de la politique mais euh, clairement on envoie des signaux aussi c'est bien, c'est très bien de pouvoir à un moment donné parler, discuter il y a, il y a certains moments où aujourd'hui l'opérationnel et l'image et l'impact visuel est beaucoup plus important donc hier tout ce que l'on a constaté c'était que le dispositif autour du Président de la République avait déjà son propre service de sécurité tout comme le ministre de l'Intérieur et qu'à côté de ça on avait un dispositif qui était à Mondrouille et pour bon nombre de personnes qui étaient déjà là autour qu'il est venu saluer c'était nécessairement et principalement des personnes qui étaient là de repos ou qui finissaient leur cycle de travail et qui allaient partir chez eux. Et ça a permis de sensibiliser – Mais clairement, à la cause... Claire, clairement, et on n'était pas en bon nombre, c'est-à-dire que il n'y a pas eu un, un stop euh, de la part euh, des de l'activité opérationnelle, bien au contraire, je crois qu'elle s'est même amplifiée, elle a même montré à un moment donné un certain regain d'activité autour de cela, parce que vous savez, quand vous travaillez sur des chantiers comme celui-ci, c'est ce comme ça qu'on les appelle chez nous, des gros chantiers, à un moment donné, euh, on a… En... En perte d'énergie, notamment dans les postes de commandement ou autre. Et on a besoin, à un moment donné, de, de redonner du sens et de redonner de l'appui sur ce qu'on fait. Et là, l'apport,
1: justement, de la reconnaissance du plus haut de l'État est extrêmement redonner important. Redonner du sens, on imagine que tout le monde vous applaudit, mmh. tout le monde vraiment voit. Ouais, C'est très visuel. Vous êtes en train de sauver le monde, sauver. Enfin...
2: C'est très visuel, avec, euh, on va dire, euh, une certaine retenue, évidemment, euh, qu'on est là pour sauver, secourir et protéger. Ouais. Euh, C'est le sens de nos missions. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons une intervention de si, les 6,5 secondes au niveau des sapeurs-pompiers. Nous pouvons… Pas, pas faire, pour le nous feu. Nous, tout, tout englober, tout type tout, 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 d'intervention. Donc, ça veut dire qu'on part aussi bien pour un massage cardiaque euh, que parfois, tout simplement, pour suppléer à, à, à dix, dispositifs… Euh, plus ou moins de soins, ou ce qu'on pourrait qualifier de peu urgent pour faire des interventions. Donc clairement, aujourd'hui, on donne du sens au travers des missions que l'on a aujourd'hui.
1: C'est pour ça qu'il y a aussi un engagement. 26 blessés, dont 5 pompiers, comment, comment, ça veut dire quoi, blessés au feu Ça veut dire être brûlé ou bien souffrir de suffocation ?–
2: Malheureusement, nous avons eu, notamment dans le, dans le, des sapeurs-pompiers du Vaucluse qui sont intervenus dans l'Aude pendant le feu qu'il y a eu au débarrage du feu du Var, où eux ont été brûlés aussi dans l'Aude. Sur le feu euh, du Var, nous avons eu Var. des sapeurs-pompiers qui ont été intoxiqués. Euh, un enfin, un sapeur-pompier qui a eu un hématome aussi à la main. Euh, quelque chose de pas très grave. Leur pronostic vital n'est pas du tout en danger. Mais ça montre quoi Ça montre qu'à un certain moment, on va être aux limites de l'engagement total des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et j'insiste sur ces deux mots-là. Professionnels et volontaires. Parce que sur un dispositif tel que vous l'avez aujourd'hui, 80% de l'effectif national sont composés de sapeurs-pompiers volontaires. Vous en avez aujourd'hui qui ont pris Sur les 1200
1: compte... pompiers qui travaillent là, qui sont en train de... de en faire France, le feu, il y en a un millier en gros qui sont... Des en volontaires. France, vous
2: avez 80% de volontaires, 20% de sapeurs-pompiers professionnels et militaires. Aujourd'hui, en termes de proportion sur l'ensemble le de ces dispositifs, j'ai presque envie de vous dire que c'est la même chose. Pourquoi Parce qu'il y en a certains qui ont pris de leur temps de congé pour venir sur les feux et venir directement se mettre disponible pour participer à ce chantier. Le deuxième point aussi, c'est qu'effectivement, au regard de ça, on montre une certaine difficulté de renouveau de l'effectif sur le chantier. Je m'explique. En gros, vous démarrez le feu le lundi vers 17h avec telle équipe. 24 heures plus tard, l'effet physiologique et la fatigue physiologique commencent à arriver parce que l'épreuve est rude. Vous
1: 24 heures plus tard, vous, vous, vous n'êtes pas On 24... doit
2: déjà commencer à penser au tuilage des équipes, c'est-à-dire qu'en fraude, la relève. Ouais. de ces équipages-là. Donc, ça veut dire que ce personnel que vous allez essayer de trouver, vous allez le puiser dans le vivier du volontariat que vous avez dans différents euh, départements et même sur le sol euh, du Var. Vais... C'est tout simplement aujourd'hui... Certains cette... volontaires
1: peuvent venir de loin pour euh, Mais Aujourd'hui, aujourd
2: il faut bien, bien voir le mécanisme. Quand il y a eu le départ de feu à 17h lundi, lundi ouais. vous aviez déjà des moyens qui étaient déjà prépositionnés depuis 24h par des effectifs venant de la Drôme, venant d'autres départements comme les Alpes-de-Haute-Provence, comme les Hautes-Alpes, qui étaient déjà prépositionnés à Aix, à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Mais à titre préventif, à au titre cas À titre préventif, où. pas au cas où, parce qu'ils avaient prévu que lundi, mardi, mercredi, il y allait avoir de fortes températures et de ah. fortes ventes. Voilà, vous de doutiez, vent.
1: vous craignez, vous redoutiez. On est en
2: lien avec la météo en permanence, on est en lien avec euh, euh, différentes entités pour comprendre qu'à un moment donné, il va y avoir un risque particulier. Donc tout ce prépositionnement-là... Il a été fait grâce à une articulation qui est menée par le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, qui est le bras armé du ministère de l'Intérieur, pour articuler les centres opérationnels zonaux de manière à trouver les ressources nécessaires pour déplacer, en fonction des départements euh, qui, qui ont les disponibilités, de les faire venir là où il y a un risque particulier. Donc cette articulation-là, vous pouvez la faire uniquement si vous avez une certaine souplesse sur votre gestion humaine. Mmh, Je n'ai pas mmh. envie de parler de, de, de ressources humaines, mais j'ai plutôt envie de parler de richesse. Vous voulez dire,
1: quand on est volontaire et qu'on doit prendre sur ses vacances, c'est plus compliqué. Exactement, tout comme
2: les sapeurs-pompiers professionnels qui, eux, sont professionnels et qui ont un cycle de travail. Donc, quelque part, aujourd'hui, ce à quoi on lutte, ben, c'est tout simplement euh, différents facteurs qui empêchent, on va dire, l'expression de l'engagement citoyen et l'expression du volontariat dans ce cadre-là. D'où le fait de porter
1: aujourd'hui la proposition de l'homme matras. Alors, l'incendie qui ravage encore aujourd'hui la région de Saint-Tropez a donc fait... Deux morts, un disparu. En à peine trois jours, plus de 6000 hectares de forêt sont partis en fumée. Hier soir, Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux pompiers. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Nicolas baudry -Dasson.
6: Pour se rendre dans sa maison ce matin, cet habitant traverse un paysage calciné. Toute la nuit avec sa femme, ils ont tenté de lutter contre les flammes
4: on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous souffle dessus c'est rouge, c'est noir c'est rouge et vous voyez plein de petites feuilles voler comme deux étoiles et qui vous retombent dessus
6: un peu plus loin un tracteur encore fumant ce bâtiment réduit en cendres pour tous c'est l'heure voilà. de constater les dégâts on encaisse, on encaisse l'incendie a fait deux victimes et blessé 24 personnes 1200 pompiers venus de toute la France luttaient ce midi encore contre les flammes. Dans les airs, hélicoptères et avions se relaient pour tenter de retarder leur progression. Au sol, les pompiers veulent identifier les départs de feu. Sur ce flanc, on a déjà des points chauds. Ça fume alors qu'il fait froid. Donc il va falloir gagner du temps en allant chercher le feu au plus près, éviter que lorsque le vent va se lever, euh, on soit pris et qu'on court derrière le feu. Éviter de courir derrière le feu. Une course contre la montre qui a débuté lundi, à Gonfaron. Les températures sont caniculaires, le Mistral souffle fort et attise les flammes. il a du à 5 km
2: h on pouvait rien faire.
6: La pinède s'embrase. Difficile de se frayer un chemin dans la fournaise. Ces chevaux sont mis à l'abri pendant que des habitants tentent de protéger leur propriété.
4: Maintenant, il faut arroser pour, pour éteindre tout ce qui peut euh, éventuellement refaire partir le feu. Je suis tapé chez toi tout à l'heure quand j'ai vu que ça prenait là, il n'y avait ouais.
1: personne qui répondait. C'est le désespoir hein, pour nous. Hein.
4: Une première nuit
6: sous haute tension pour les pompiers, car le vent ne faiblit pas et détruit tout. Depuis, le feu ne leur laisse aucun répit. Les pompiers doivent être partout à la fois.
1: Le risque, c'est que le feu, il saute la départementale, en fait, de l'autre côté. là. C'est vraiment le, le risque principal.
6: 5000 hectares de forêt ont déjà brûlé. Et 7000 personnes évacuées. Des touristes, notamment, ont dû quitter leur camping en urgence.
0: On va
7: attendre 16 heures. Après, on va nous dire, vous allez passer la nuit, là si c'est quand, quand ils disent
2: vous passez la nuit, là, en fait, c'est pour votre protection. En fait.
6: Certains s'installent comme ils peuvent sur les parkings, comme cette famille.
8: On a réussi pour 11 à récupérer un seul lit de camp. Donc on a un autre papa qui a dormi ici. Et hier après-midi, on a cherché dans les supermarchés des matelas de plage qu'on a installés là pour que mon mari puisse dormir ici et moi dans la voiture avec les enfants.
6: Hier, Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour encourager les troupes mobilisées. Plus un seul pays n'est protégé de ces violents incendies, rappelle-t-il.
1: Nous avons été beaucoup plus épargnés que certains de nos voisins. Vous l'avez vu, durant la saison estivale, on a des pays comme la Grèce qui ont été très très lourdement frappés. La plupart des pays méditerranéens en ont été beaucoup plus que nous. La Turquie a été très frappée aussi, l'Algérie, en ce moment même le Maroc ou Israël.
6: Les dégâts sur l'environnement sont considérables. La moitié de la réserve naturelle de la Plaine des Morts a été dévastée par cet incendie le pire connu par le Var depuis
1: 2003. Eric Brocard dit plus de 6000 hectares qui sont partis en fumée. On sait que le feu est parti d'une aire d'autoroute. Euh, on soupçonne un mégot. Comment arrive-t-on Comment les enquêteurs font-ils pour dire oui, il s'agit d'un mégot qui aurait été lancé par telle personne, etc. Comment font-ils On se dit que tout, tout a brûlé, tout a été dévasté, il n'y a plus aucun indice.
2: C'est tout l'art en fait des sections de recherche et de la cause contre les incendies. Euh, donc c'est... En fait, le départ de feu, on arrive très bien à le localiser et il y a toujours une empreinte, il y a toujours une marque qui permet de remonter l'histoire du feu et de revenir justement jusqu'à son origine. Donc clairement, à un moment donné, il y a des, eff, il y a des événements et, des, et des, des conditions environnementales qui font qu'on arrive à retrouver très clairement la source et relativement rapidement. Aujourd'hui, ces équipes-là sont assez rompues à ces exercices d'investigation, que ce soit la gendarmerie ou aussi avec le concours des sapeurs-pompiers, pour pouvoir bien remonter l'histoire du feu et retrouver précisément d'où est-ce qu'il a démarré. Voilà. Après, ça fait partie aussi du secret de ne pas pouvoir tout dire pour
1: pour justement garder le côté le côté de l'enquête sous, sous cloche. Pascal aux preuve en tous les cas la sensibilité accrue que nous avons vis-à-vis -vis de cette nature qui se détruit sous nos yeux. Ce sont ces deux Français qui ont lâché un mégot de cigarette en Espagne par la, la, la fenêtre de leur voiture, ça a été filmé par la voiture de derrière, qu'il a posté sur le web, et ces deux Français ont été lynchés sur Internet. Ce qui veut donc dire que euh, on a tous bien conscience, on se
5: surveille maintenant
1: mutuellement, hein, comme.
5: Euh... Oui, et puis il y a une prise de conscience dans la population euh, que la lutte contre le réchauffement climatique, contre. Euh, les incendies majeurs que l'on connaît dans le monde entier, euh, ce n'est pas simplement euh, une responsabilité de l'État, de la puissance publique, c'est une responsabilité individuelle. Je parle sous votre contrôle, mais je crois que 50% des incendies on dit, voilà, ils ont une origine humaine. Même plus hein – que plus. plus que ça. Ah, – Plus que vous voyez, ça, vous voyez, ouais. 90%… Ah, – Et, Et parfois coups. criminels, alors ça vous… vous – criminels, oui, ça je ne sais alors, pas, a, mais, un, ouais. mais, mais donc c'est donc, l'homme qui est responsable, ce n'est pas simplement euh, des effets de loupe dans la nature, ou euh, euh, que sais-je encore, ou la foudre euh, qui peut mmh. en effet provoquer des incendies. Euh, là, on voit bien que c'est l'homme qui est à l'origine. Et donc, si l'homme et la femme ne changent pas leur comportement à la base, en effet, euh, il, y aura, il y aura toujours des incendies, surtout dans ce contexte où la sécheresse est de plus en plus impressionnante. Je, je reviens des états unis Je visais la presse aux états unis sur ces étonnants euh, feux qui ont saisi euh, la région de Seattle, euh, euh, l'Oregon, le Canada, et qui m'a sont en Californie euh, et euh, on s'aperçoit que euh, très souvent, ce sont des zones où maintenant, il y a des incendies, alors que ça n'avait jamais existé dans leur histoire, des incendies en octobre et novembre. Les plus grands incendies en Californie, c'est octobre-novembre. Donc vous vous rendez compte Hein, cela a bien quelque chose à voir tout de même avec le changement euh, climatique. La faute de l'homme euh, porte encore plus sa conséquence quand il y a cette sécheresse euh, des, des, des sous-bois.
1: Céline Montéard, ça veut dire que ce que l'on voit aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen, ces feux dantesques, – Malheureusement, les, avec le si le, le, les températures continuent d'augmenter, on va les voir se propager dans le nord, remonter la carte dans le nord de la France
3: ?– Alors euh, oui, les températures vont continuer à augmenter, ça c'est une évidence au moins euh, jusqu'à la moitié du, de ce siècle, hein, c'est déjà acté ça. Et, et donc euh, avec euh, l'augmentation de ces températures, euh, ce qui se passe c'est effectivement que les climats ont tendance à remonter vers les pôles, si vous voulez. Euh, on dit à peu près euh, que euh, pour un degré de réchauffement, on va avoir un climat qui va migrer d'à peu près 100 km euh, Donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que par exemple euh, la sécurité civile française a déjà anticipé de mettre euh, des, euh, des aérodromes, des postes pour pouvoir gérer les incendies plus au nord sur le territoire. Euh, donc ça... mmh.
1: Éric Bocardi vous vous êtes préparé à avoir des Canadaires euh, dans les Hauts-de-France C'est déjà
2: prévu, les bases d'Angers ont été réactivées, euh, à Châteauroux aussi, pour pouvoir à un moment donné euh, recréer qualifier ces zones-là comme base aérienne de la sécurité civile et pouvoir permettre à l'ensemble des, aéro, des aéronefs de pouvoir atterrir et décoller pour les conditions climatiques aujourd'hui que l'on connaît parce que le barycentre du feu de forêt aujourd'hui, il a bougé très clairement vers le nord. Au mois d'avril, vous aviez l'Indre qui est brûlé à raison de 300 hectares qui sont partis. L'Indre, Châteauroux. Exactement. Donc aussi étonnant que ça puisse paraître, en 2017, le plus gros feu dans les Vosges. Ah ouais. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans une situation très complexe où euh, le, le, la capacité des 10 à pouvoir faire face à un moment donné à tous les enjeux euh, de sécurité civile en même temps, que ce soit pour les crises euh, naturelles de type inondation comme ce soit pour les crises naturelles de type feu de forêt, va terriblement euh, se tendre. Se tendre pour deux raisons. C'est déjà d'une part qu'elle frappe vite et qu'elle frappe fort, comme on le voit pour le feu actuellement et c'est très visible, comme pour les inondations aussi. Et surtout qu'à un moment donné, l'espace-temps entre une inondation et une phase d'incendie est très courte et est de plus en plus réduite, voire même elle se juxtapose. Et on a une chance inouïe aujourd'hui, c'est que si on se concentre sur le sud de la France, c'est parce que les températures sont relativement clémentes
1: au nord. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'incendie, d'ailleurs. La France a été plutôt épargnée, parce qu'on a eu un été plus vieux, excepté le...
2: On, on a eu un été relativement pluvieux, et on a tous l'impression d'avoir euh, eu des commandes des froids clairement. J'ai fait le Tour de France euh, ouais. euh, cycliste, hein. je peux vous dire qu'à un moment donné, euh, on a eu des températures à 3 degrés. On n'a pas eu un super beau temps sur le Tour de France. Mais néanmoins, derrière, ce qu'on a constaté, c'est que très vite, au mois d'août, quand il s'agissait de toute la région sud-est et sud-méditerranée sud pour, pour la région globale, on suffoque. Et cette montée de, en température, elle elle, on a vraiment commencé à s'inquiéter quand effectivement euh, la Grèce, euh, la, Turquie, la Turquie a commencé à s'embraser. C'est revenu sur l'Algérie et prévisionnellement, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que cette semaine-là allait être terrible pour les
1: sapeurs-pompiers de France. Jean Jouzel, en quoi ces incendies sont-ils différents de ceux des autres années Il y en a chaque été, non C'est un
4: spectateur. Oui, il y, y en a, a chaque été, effectivement. Euh, ils sont différents. – Non, je ne peux pas dire qu'ils soient vraiment différents de ceux des autres Parce années. Que leur récurrence
1: ou leur intensité ?– Effectivement,
4: on peut regarder, ça dépend des pays. En France, il euh, y, y, y a vraiment plutôt moins de surfaces, euh, disons, victimes de ces incendies, mais c'est grâce à la prévention, à, à ces allées par feu, à beaucoup, et, et cela, donc, euh, mais les incendies, l'origine des incendies elles-mêmes, euh, peut-être, euh, bon, c'est plutôt quand même 90% d'origine humaine. En France, il n'y a que moins de problème, 10% d'origine naturelle, c'est-à-dire de la foudre, des éclairs, euh, ou bien, euh, bon, euh, disons, le long d'une voie ferrée, euh, peut-être aussi, euh, disons, ça, ça peut aussi avoir des incendies. Donc il y, y, y a relativement peu, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Mais ça, ça a toujours été le cas. Donc je, je ne peux pas dire en quoi ils sont différents. Ils sont, ils sont différents quand même, et, et M. Bancardé peut le dire, quand même les moyens mis, euh, disons, pour maîtriser ces incendies sont quand même plutôt plus importants, et, et surtout... Euh, bien ce que vous a souligné, ce qui a été souligné, c'est-à-dire que les zones euh, qui sont propices aux incendies, on sait établir des cartes, euh, disons Météo-France des indices de, de risque par rapport aux incendies, on sait établir des cartes de risque et si on vous montre ces cartes, alors pour 2050, le centre et l'ouest de la France, euh, bon, voilà, c'est vraiment un risque, Eric Bancardier a parlé des Vosges, donc c'est un autre monde, mais même pour le moment, il y a bon, effectivement, l'incendie de l'Indre est peut-être différent de ce qu'on connaissait il y a 30 ans, ça c'est probablement vrai, mais sur la Méditerranée, euh, ce, ce que, ce que l'on vit, euh, disons, je, je, je dirais aussi bien dans Rôles l'Aude, que, que dans le Var, je, je ne vois pas forcément de différence par rapport aux, aux années précédentes.
1: – Éric Brocardi, on peut espérer une bonne pluie qui viendrait éteindre ?– On c'est ce qui est, que, est, bon. est ce que, il combien ?– en ce
2: moment. On aimerait bien inverser la météo, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ouais. dans le Nord-Est, il pleut un petit peu, donc c'est vrai que si on pouvait avoir une tendance à l'inverse, ça serait profitable pour, pour les hommes de... – J'ai envie de dire les soldats du climat maintenant, parce que c'est vrai que les sapeurs-pompiers, on les appelle les soldats du feu, mais aujourd'hui face à… – Ah, soldats du climat. – Soldats du feu, soldats du climat et soldats de la vie, avec 80% de nos interventions qui sont liées aux secours d'urgence aux personnes. Parce qu'il faut bien prendre en compte aussi qu'à côté de cela, vous avez les interventions du quotidien qui continuent. – Bien sûr. – Et là aujourd'hui, nous avons reçu encore des renforts à leur pédestres, c'est-à-dire qu'ils descendent tout simplement en train du nord de la France pour venir renforcer les centres de secours et armer les ambulances, les, gens, les engins incendie urbains. Parce que derrière, on a une concentration médiatique. Et c'est important, parce que c'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui dans le Var. Et il faut en parler, et c'est extrêmement important. Et encore une fois, merci pour, pour cette invitation. Mais clairement, aujourd'hui, les interventions du quotidien, elles se poursuivent. Et on est à flux tendu au niveau du personnel. Vous manquez de Canadair ou pas alors, on ne peut pas dire que réellement aujourd'hui on manque euh, véritablement de, de Canadair au sens propre, parce que de toute façon le Canadair en lui-même est un engin qui va, un aéronef qui va s'arrêter en termes de production. D'ailleurs, elle est arrêtée pour passer en phase à un nouveau modèle. C'est une production qui s'effectue outre-Atlantique. Ce n'est pas une production française, ce type d'avion. Donc, nous sommes aujourd'hui concentrés sur les dash qui ont remplacé euh, les fameux trackers que l'on connaissait auparavant. Mais dans le Var, il y en a suffisamment, là. Aujourd'hui, tout est concentré dans la base, sur la base d'Imgaron, mais il y en a
1: suffisamment. Euh, Céline Montéard, combien... question téléspectateurs de britannie dans le Calvados. Combien d'animaux ont péri dans les flammes de cet incendie dramatique dans le Var Parce qu'on a vu là dans le reportage des... Euh, des Varrois bah, relâcher les animaux et dire bah, malheureusement, euh, ils partent dans la forêt et certains, on sait, ne, ne survivront pas.
3: Alors, je ne sais pas répondre à la question, je sais pas qu'est-ce si... Mais
1: qu -ce qu euh, qu -ce, tous les animaux meurent et certains. Est-ce est ce on sait qu'il y a des, des lézards ou des, des, euh, des tortues assez uniques Il y a une grande biodiversité Alors, voilà, dans cette région du Je ne sais, pas, pas, trop, je sais var. pas
3: quantifier, mais ce qui est sûr, c'est qu'un incendie de cette euh, amplitude euh, va forcément détruire ce qu'on appelle les habitats de la biodiversité de l'écosystème donc oui, on va avoir des, des animaux qui vont, qui vont périr ou qui vont peut-être se déplacer aussi, aller vers d'autres endroits où ils sont peut-être moins adaptés donc le quantifier, ça j'ai beaucoup de mal
1: L'homme arrive à se protéger, la faune et la flore, elles, elles trinquent
3: la, 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 la faune, elle, elle, elle trinque, mais elle peut parfois bouger. La flore, c'est un peu plus compliqué, euh, donc elle, elle trinque, elle trinque beaucoup. Euh, voilà. Il y avait par contre une quantification qui avait été faite pour les incendies euh, en Australie en 2019-2020. Il y avait à peu près 400 personnes qui étaient décédées. Il y a eu, oh, ça se compte, en milliards d'animaux oui. qui, qui sont décédés. Donc l'ordre de grandeur n'a rien à voir avec euh, ce qui touche les vies humaines et ce qui touche la biodiversité animale.
1: Alors, c'est un incendie monstre, hein, comme la Californie en a rarement connu. Depuis plus d'un mois, le Dixie Fire embrase le nord de l'État à la faveur de conditions climatiques extrêmes, des températures très élevées et une sécheresse qui sont également à l'origine d'une pénurie d'eau sans précédent. Sujet d'Aubry Perrault et Ilana Azinko.
7: Un paysage américain vu du ciel, calciné, méconnaissable. Sur ces clichés... Greenville avant et après le passage des flammes début août. Une localité quasi rayée de la carte. Dans les rues, la scène est apocalyptique. Les débris, encore fumants.
6: Tout ce que j'avais s'est transformé en cendres ou en métal
5: tordu. Cette ville va devenir
6: un site archéologique qui témoignera de l'étendue du feu. « Greenville,
7: symbole des dégâts du Dixie Fire, le deuxième plus grand feu de l'histoire de la Californie. Apparu mi-juillet dans un massif montagneux, l'incendie a déjà ravagé plus de 2500 km², l'équivalent de l'île de la Réunion, et poursuit sa course folle. »
6: À la une ce matin, l'incendie Dixie qui continue de faire rage dans le nord de la Californie est hors de contrôle.
8: On a l'impression qu'une bombe est tombée ici. Les maisons et les immeubles, qui avaient résisté pendant plus de 100 ans, ont été détruites.
0: Les pompiers parlent de cet incendie comme étant un marathon et non un sprint. Le Dixie Fire fait rage depuis plus d'un mois et moins du tiers est maîtrisé. Réfugiés dans
7: des tentes, dans leurs voitures. Des milliers de Californiens ont dû laisser leur logement
8: et toute leur vie derrière eux. « Mon quartier a été ravagé, complètement détruit. L'intégralité des personnes que j'aime y ont perdu leur maison.
7: » Les pompiers, eux, sont toujours à l'assaut des flammes, jour et nuit. Mais la météo rend le brasier hors de contrôle, avec du vent, des températures qui dépassent les 50 degrés par endroit et des sécheresses extrêmes. En pleine catastrophe, le gouverneur de Californie déplore les effets dévastateurs du changement climatique
6: devant ce lac quasi à sec. 26%. Vous pouvez le voir derrière moi, 26% de sa capacité, et alors que nous sommes seulement en juillet.
5: Ce feu de forêt est l'un des plus importants parmi ceux que nous sommes en train de combattre. La sécheresse est réelle, le changement climatique est réel. Si vous ne croyez
6: pas en la science, s'il vous plaît, croyez en ce que vous voyez.
7: Quelques jours avant l'incendie, il avait demandé à ses habitants de réduire leur consommation d'eau face à une situation exceptionnelle. Cette année, la quasi-totalité de l'ouest des états unis est en situation de sécheresse. Comme au lac Mead, réservoir géant qui fournit la Californie en eau potable. Alors les autorités ont imposé des restrictions aux agriculteurs. Un désastre pour ces champs d'amandiers où les arbres sont
3: arrachés.
6: Ça me brise le cœur, mais nous n'avons pas assez d'eau, nous ne pouvons pas les garder. Si on les laissait en terre, ils prendraient tellement de retard, ils s'abîmeraient tellement, ça serait irréversible.
7: Pour la première fois, l'agriculteur a décidé de condamner ses plantations par manque d'eau. Les fermes ont mis des centaines d'hectares en jachère. Pénurie d'eau dans les champs et à la ville. Dans certains jardins de particuliers, les puits sont vides. Cette entreprise qui livre de l'eau ne peut plus répondre à la demande.
6: Je ne réponds plus au téléphone parce que je reçois tellement d'appels. Beaucoup plus que ce que je ne peux fournir en eau. J'ai des appels de personnes que je n'avais jamais rencontrées, dont je n'avais jamais entendu parler et je ne peux pas les aider. Je n'ai pas assez d'eau.
7: Tension sur l'eau Incendie, mais aussi coupure d'électricité pour des milliers de Californiens. Dans l'un des États les plus riches des États-Unis, c'est tout le quotidien des habitants qui est bouleversé par la sécheresse cette année.
1: Question téléspectateur Eric Brocardi. Comment est-ce possible un feu qui dure depuis plus d'un mois Et Comment travaillent les pompiers américains Est-ce que tous les pompiers travaillent de la même façon
2: Alors ils ont une... Technique un peu différente de la nôtre, bien entendu. Nous, en France, on a une culture du feu de forêt, si c'est pour comparer le même type en fait, d'incendie, qui est bien différente parce qu'elle s'est ancrée dans le temps et dans les gènes des sapeurs-pompiers, notamment par rapport au sud de la France. Mais c'est vraiment à toute proportion gardée parce qu'on ne peut pas comparer nos pins parasols avec les séquoias qui peuvent régner aux états unis ouais. Donc, clairement, les choses sont différentes. Dans les années 80 et 90, la mission Vulcain, a permis aux sapeurs-pompiers, à l'ONF, à tous les acteurs qui étaient là pour protéger le bassin méditerranéen sur le plan forestier, ont permis à un moment donné de se pencher sur la question de savoir comment on va pouvoir évoluer au travers de nos forêts pour protéger justement nos massifs donc ils se sont penchés sur la question, à savoir, aujourd'hui, quelle va être la doctrine à employer, d'un point de vue des accessibilités au niveau des, des forêts, tout simplement, à savoir créer des pistes d'FCI et aussi bien aussi au niveau des équipements. Et on voit sur l'Amérique,
1: les... un feu qui dure un mois, pour reprendre la question téléspectateurs, c'est quelque Alors, chose qu'on ne voit pas en Europe
2: On ne voit pas en Europe, pour la, quelque part, pour la bonne et simple raison, c'est que les sapeurs-pompiers vont vers le feu et vont attaquer le feu. Quand on vous regardez les, la situation, parfois, au niveau des États-Unis, vous serez peut-être mieux placés pour en parler, euh, souvent ce sont des engins qui ne sont pas forcément adaptés et ils attendent parfois le feu, voire même ils vont l'attaquer, mais euh, directement, seuls avec de ce qu'on appelle des smoke jumpers, c'est-à-dire euh, mettre des sapeurs-pompiers au milieu des, des, de la fumée des flammes et essayer de rabattre les flammes. Donc ils ont une technique qui est différente parce que les accès sont différents. Donc eux, ça peut durer plus longtemps parce qu'ils attendent le feu.
1: Euh, Céline Montea, alors le, le terrain est propice, il y a une sécheresse millénaire, ça veut dire quoi une sécheresse millénaire aux États-Unis. Et le problème de l'eau est d'une acuité qu'on n'imagine pas en Europe, dans cette région du monde
3: Alors, la, la, comment dire, la sécheresse millénaire, donc, ça veut dire qu'on a cette occurrence de, de, de sévérité de sécheresse seulement une fois tous les mille ans, ou en tout cas, c'est ce à quoi on était habitué. Euh, ils ont effectivement bah, des climats qui, qui, qui sont différents, hein. les climats ne sont pas du tout les mêmes, même sous les mêmes latitudes à travers le monde. Et donc, euh, il y a dans des les...
1: brigades de l'eau, il paraît, à Las Vegas, qui vous interdisent maintenant d'avoir un gazon quasiment, qui, qui enlèvent l'herbe des ronds-points
3: euh, oui, j'ai vécu aussi en Californie, je peux vous attester que, que c'est vrai. Euh, y a un peu comme euh, on est mal vu si on, euh, comment dire, si on lance un mégot par la, la fenêtre de la voiture et aux états unis en Californie, qui est très connue pour ses sujets de, de, de sécheresse, de restriction d'eau. On peut être mal vu si on, a, on, on lave sa voiture ou si on arrose sa, sa pelouse à ce moment-là. Mais ça commence à arriver aussi euh, chez nous. On n'a peut-être pas encore ce facteur social, mais ces restrictions, elles ont aussi euh, chez nous, parce qu'on a aussi ces situations qu'on appelle de stress hydrique où la ressource en eau, elle est sous tension euh, et il faut arbitrer les usages entre est-ce qu'on va éteindre le feu, est-ce qu'on va euh, cultiver nos champs, est-ce qu'on va pouvoir euh, avoir euh, l'eau potable pour... Euh...
1: Jean Jouzel, l'Ouest américain, il y a eu un dôme de chaleur près de 50 degrés au Canada en juillet, il y a une sécheresse qui arrive une fois tous les mille ans, mais qui a l'air d'être préoccupante. Il y a le Colorado qui est quasiment à sec. Est-ce qu'on peut dire que le West américain est le phare avancé de la catastrophe climatique qu'on nous annonce
4: Oui, c'est une autre dimension que, que la France, et même que le pourtour méditerranéen, hein, même si en Grèce, on a atteint les 45 degrés quand même. Hein, donc on n'en est pas loin, mais on voit bien qu'à 50 degrés, c'était le cas de la Colombie-Britannique ou pas loin, 49, on ne maîtrise plus rien. Hein, disons il y a les feux qui s'auto-alimentent il y a ces pyro-cumulonimbus disons qu'il y a, y a disons, on voit bien que la nature est complètement détruite les infrastructures le sont complètement également il y, y a vraiment des points qu'on ne doit pas dépasser ça c'est oui, a... qu'on ne doit pas dépasser parce que l'Ouest
1: américain risque de devenir invivable c'est bah,
8: hostile donc, euh...
4: Là, là c'est quand même assez invivable, Disons, année après année, ces, ces incendies, euh, contrairement à, à la France.
1: Vous n'investiriez pas dans l'immobilier euh, californien Disons que les, ça a pratiquement
4: doublé les quantités brûlées, contrairement à la France où ça diminue. Euh, disons les quantités qui sont victimes, enfin qui sont disons, sujettes à, à, à des feux de forêt, ont doublé pratiquement au cours des dernières décennies. Ça pose quand même des questions. Dans des régions, il y, y a aussi des victimes. Euh, le, le, le problème aussi, on voit bien ce, ce double d'où le problème posé à la sécheresse. D'un côté, la sécheresse et la canicule accélèrent le, le feu, et puis de l'autre, elle, elle met euh, les réserves en, en eau, qui d'ailleurs peuvent être utiles pour lutter contre le feu, à mal. Et, et c'est tout le problème de la canicule, parce que c'est l'augmentation de l'évaporation. On pense toujours aux précipitations qui diminuent, et elles diminuent effectivement, mais euh, ce que l'on oublie, c'est que l'évaporation augmente. Et, et c'est le cas de notre pays aussi, dans un pays comme la France, même dans le nord de la France, où... En moyenne annuelle, les, les précipitations augmenteront d'ici 2050. Et eh bien, euh, l'eau disponible, en fait, quand on regarde le débit des fleuves et des rivières, eh bien, elle diminuera. Hein, c'est quand même ça qu'il faut bien L'eau va dans l'atmosphère. – Voilà, donc c'est quand même et pratiquement 7% par degré. Et ce phénomène, on l'oublie un peu dans notre bilan. Le, le bilan, on pense que ce sont les précipitations qui assurent simplement, euh, disons, l'humidité des sols. Ce n'est pas le cas. L'évaporation
1: joue un rôle très important. Pascal Perrino, vous qui revenez des états unis comment réagit l'opinion publique américaine quand elle voit ce qui se passe en Californie plus d'eau, des feux qui durent des mois et un dôme de chaleur où il fait 50 degrés
5: Non, non, on en parle énormément, on en parle énormément dans la presse, je le vois, moi j'étais avec des jeunes étudiants, c'est un des sujets de préoccupation majeure. Euh, parmi les jeunes étudiants cette question du, du réchauffement climatique mais il faut savoir qu'en termes d'opinion l'opinion américaine était euh, presque structurellement euh, moins préoccupée par les enjeux climatiques que ne le sont par exemple euh, les opinions européennes il commence à y avoir un effet de, de, de rattrapage alors pourquoi parce que, si vous voulez, quand vous discutez avec beaucoup d'Américains, ils ont l'impression que la nature est un bien inépuisable. <rire> c'est un bien littéralement enfin, ouais, inépuisable. Voilà, hein. Et c'est encore présent dans la tête et dans la culture donc, de, de, de certains Américains. On peut tirer sur la nature ad nauseum. D'autre part, il faut bien voir que c'est devenu aux États-Unis un enjeu Politique. Pourquoi Parce que sous la présidence Trump, on a eu un président qui était dans la négation de la dimension de la crise climatique. Il sort des accords de Paris au moment de la campagne électorale contre Biden et Kamala Harris. À un moment, il songe même à ne pas se rendre en Californie. Puis au dernier moment, il y va parce qu'il se dit, certes, c'est un État démocrate, mais il y a peut-être tout de même certains électeurs républicains à convaincre. Et il développe à l'époque un discours qui consiste à dire, mais ce n'est pas du tout un effet collatéral de la crise climatique, simplement que les forêts sont mal entretenues. Hein, voilà, point à la ligne, circuler. Euh, il y a. Est-ce qu'il pourrait de...
1: encore le dire aujourd'hui ça Est-ce qu'il y a encore des climatosceptiques aujourd'hui Bien sûr, il pourrait
5: le dire. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'il qu serait avez...
1: entendu aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore des climatosceptiques
5: Il sera moins entendu quand vous regardez le pas rapport pas de encore. force dans l'opinion publique. Euh, les démocrates ou ceux qui se sentent proches du parti démocrate, les indépendants qui sont quelque part euh, indifférents par rapport au clivage euh, démocrate républicain, euh, sont préoccupés par la question euh, de. Euh, du du réchauffement climatique. Chez les Républicains, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a un clivage générationnel. Même les jeunes républicains, dans la proportion d'un sur deux, vous prenez un sympathisant de moins de 30 ans républicain sur deux, pour lui, euh, la, le réchauffement climatique est un enjeu tout à fait important. Mais quand vous arrivez, j'allais dire, chez les vieux républicains, il reste là une culture euh, productiviste, une, une logique consumériste, une conception extrêmement instrumentale euh, de la nature euh, qui fait que là, oui, on a encore des climato-sceptiques, oui. mmh.
1: Euh, c'est une question. C'est les partis. Il n'y a pas de parti écologiste aux États-Unis. Voilà, c'est ça que je voulais euh, Non, il y, y a un parti écologiste,
5: en... mais qui est simplement une sorte de fédération euh, de multiples organisations. Mais il n'y a pas de parti vert, au sens où nous avons, ou l'Allemagne, euh, un, euh, un parti vert. Et à chaque fois qu'il y a eu un candidat euh, proche des écologistes à la présidentielle américaine, il n'a jamais dépassé les 1% de suffrages euh, exprimés, remarqué en France.
1: Ce sont plus des mouvements citoyens qui portent ces... Voilà,
5: c'est beaucoup plus le tissu euh, associatif. Voilà. Vous voyez, par exemple, dans la petite commune du Vermont où j'étais, il y avait un nombre, pour une toute petite commune, un nombre d'associations écologiques Écologie. tout à fait impressionnant. Mais on croit beaucoup plus, c'est le, le, les États-Unis tels que euh, Alexis Tocqueville les avait déjà observés au 19e siècle, on croit beaucoup plus dans les vertus de la mobilisation à la base, de la mobilisation. Euh,
1: Et on n'attend pas tout de Washington. Et
5: on n'attend pas tout de Washington.
1: Des incendies au Portugal, en Turquie ou en Grèce, un peu partout, la planète se détraque. Et de plus en plus souvent, les populations demandent des comptes à leurs dirigeants. En Algérie, les feux qui ont fait au moins 90 morts sont à l'origine de fortes tensions. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Magali Lacroze, Stéphane Lopez et Christophe Roquet.
0: En Kabylie, la semaine dernière, une centaine de départs de feux ravagent les forêts. Prenant de court les habitants de plusieurs villages.
6: Le feu ravage tout et le gouvernement est absent. Il n'y a eu qu'un véhicule de la protection civile. Si les gens n'avaient pas aidé, toutes les maisons ici auraient été brûlées. Ça brûle
1: de partout. Tous les villages ont capillé. Mon frère, le peuple algérien s'y livra à lui-même. On n'a rien reçu de l'État, On n'a rien reçu.
0: La colère de ces villageois qui se sentent abandonnés. Le gouvernement a mis plusieurs jours à réagir. Le bilan est lourd, 90 morts. Le désespoir de certains soudain déclenche un autre drame. À l'image, un homme est lynché. Il est soupçonné par la foule d'avoir allumé l'un des incendies près de Tizi Ozu. Il a 38 ans. La presse rapportera plus tard qu'il était en fait venu aider à éteindre les feux. Il est mort. Quand les incendies déstabilise les sociétés et les gouvernements. Quelques jours plus tôt, en banlieue d'Athènes, les forêts sont ravagées. De gigantesques incendies ont tout détruit sur leur passage. La taverne du village est entièrement calcinée.
8: Regardez-moi ça, quand il y avait encore des arbres à côté de la taverne, c'était joli ici. On a tout fait pour empêcher les incendies. On nettoyait les espaces verts, on coupait les vieilles branches. Quand le feu a commencé de l'autre côté de la rue, il y a eu des explosions. Les flammes sont
0: arrivées et la taverne a brûlé. À quelques kilomètres de là, sur l'île de B, il est déjà trop tard pour sauver les maisons des flammes. 2000 habitants évacués à la hâte regardent l'incendie dévorer leur village. À la télévision, le Premier ministre n'a que des excuses à leur offrir.
6: L'étendue de la destruction noircit nos cœurs, particulièrement sur l'île de B, mais aussi dans l'Athique. Je vous demande pardon. D'éventuels manquements seront identifiés. Je comprends parfaitement la colère de nos citoyens qui ont vu leur maison brûler.
0: Après avoir fui les flammes, Argyro revient dans son appartement ou ce qu'il en reste. Pourra-t-elle s'y réinstaller un jour Au milieu des débris, elle laisse échapper sa colère et les questions que beaucoup de sinistrés comme elle se posent.
8: Le gouvernement est responsable de tout ça. Pourquoi ils n'ont pas obligé les propriétaires à entretenir les forêts Pourquoi la municipalité n'a rien fait pour les routes Nous, on savait que ça arriverait. Personne ne prend jamais les bonnes décisions.
0: Alors que la Turquie vient de vivre l'un des pires incendies de son histoire récente fin juillet, ces images de feu ne sont plus diffusées à la télévision turque sous peine d'amende. Là aussi, les autorités sont sous pression. Le déplacement du président turc a déclenché la colère des habitants. Erdogan est apparu sur un bus leur jetant des sachets de thé, un geste jugé sans aucune empathie. Après les feux, voilà que les inondations monstres déferlent sur la Turquie, traumatisant les habitants.
6: J'ai vu
8: plusieurs
0: corps se faire emporter
8: devant mes yeux. Je ne peux pas m'enlever ces cris de ma mémoire. C'était horrible. Je ne peux même pas vous dire que je suis heureuse d'être en vie.
0: Sur les réseaux sociaux, un hashtag apparaît, sauver la Turquie. Témoignage de la rancœur de certains Turcs contre les autorités qu'ils jugent impuissantes. Aussitôt fustisé par le président qui dira dans une allocution officielle tout le mal qu'il pense de ceux qui osent appeler le monde à l'aide.
1: – Pascal Perrineau, on voit que les dirigeants sont à l'épreuve face à ces feux Erdogan qu'on croyait tout puissant, inébranlable, il,
5: bien sûr, il est très critiqué. Euh, – Bien sûr, parce que tout ça intervient dans un contexte où, on le sait, depuis de très nombreuses années, les pouvoirs publics ne, se, ne font plus l'objet de l'investissement d'une confiance majoritaire de nos concitoyens. Alors en plus de ça, quand les chefs d'état où les premiers ministres sont à la tête d'États faibles, c'est le cas par exemple en Grèce, où il y a un sous-équipement euh, évident, euh, ou bien euh, d'États corrompus, euh, comme c'est le cas euh, dans le, le cas algérien, euh, là, la colère populaire, en effet, peut amener une véritable euh, déstabilisation. Et la seule parade euh, qu'a trouvé le, le Premier ministre grec, en effet, euh, ce sont des excuses publiques. Mais il va falloir aller au-delà des excuses publiques. Pourquoi ce sous-équipement euh, particulier de l'État grec, de la sécurité euh, euh, civile en Grèce. Alors, vous savez qu'on parle euh, éventuellement de, de solutions relativement euh, inventives. Euh, L'hiver, ne tombant pas de la même manière, par exemple, en Australie, où il y a une forte euh, émigration grecque, et, et en Grèce, euh, on ouais, imagine des, des échanges, à par exemple, voilà, euh, des échanges d'avions pour lutter contre, euh, contre les incendies entre l'Australie euh, et la Grèce. Mais il faut faire flèche de tout bois pour pas service européen aussi, ouais. la Grèce est un pays de l'Union Européenne, un service européen qui pourrait intervenir sur différents sites. – Éric Brocardi, on
1: sait que la France a envoyé des Canadaires en Grèce, de, et de façon inverse, est-ce qu'il y a des pays étrangers qui viennent nous aider en cas de... Pour de – Pour l'instant,
2: nous n'avons pas eu la, la nécessité pour l'instant de faire appel à d'autres pays dans ce cadre-là, malgré... – Mais la euh, France a la France une expertise française. reconnue alors ?– Mais la France a une grande expertise reconnue, elle est partie, euh, comme je disais, euh, en début d'émission en Australie, apporter son savoir. Elle est partie aussi ouais. en, en Grèce pour venir apporter un appui, un appui certain, une expérience certaine en ce qui concerne l'attaque des feux de forêt. Donc aujourd'hui, clairement, on est sur une phase où les sapeurs-pompiers français sont clairement décisifs euh, les leaders parfois. Et décisifs, bien entendu, dans la stratégie et aussi veulent partager cette compréhension du feu, veulent partager leur expérience euh, des situations tactiques et c'est tout le rôle aujourd'hui de la mécanique européenne que l'on souhaite mettre en œuvre c'est-à-dire c'est parfait de voir les, les aéronefs tout simplement se déplacer d'un pays à l'autre mais de manière continue tout au long de l'année, euh, de continuer à partager, de continuer à profiter des exercices on va dire de simulation de crise naturelle, ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles on doit s'engager, on doit profiter de cette force-là
1: pour continuer
2: justement à expérimenter et à faire valoir notre
1: expérience française. Jean Jouzel, euh, ces chefs d'État ébranlés, Vladimir Poutine, qu'on ne connaissait pas, très préoccupé par les questions climatiques, qui déclare, face aux, 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 aux incendies Sibérie, en Sibérie, Sibérie oui. 16 millions d'hectares qu'on brûlait en Sibérie, eh. qui dit il est important de nous engager de manière profonde et systématique euh, dans le programme climatique et environnemental. Est-ce que ça vous a surpris, cette phrase Oui, mais surtout, il est temps, parce que quand même,
4: la Russie a traîné des pieds, donc ce n'est pas le seul pays, bien sûr, mais... Quand même, la Russie a traîné des pieds, euh, même si elle s'est engagée euh, bon, il y a quelques années euh, dans le cadre euh, enfin, bon, elle engagée, euh, dans, dans le cadre du protocole de Kyoto à l'époque. Mais bon, ce euh, n'est pas allé très loin. Et euh, c'est quand même un vrai problème aussi pour la Russie, cette idée que la Russie euh, bénéficie euh, du réchauffement climatique. C'est bien ça qui est ancré. Hein. Quand j'ai travaillé pas mal en Russie, il y a cette idée. C'est très dur de faire des, des conférences sur le réchauffement climatique en, en Sibérie, ce que j'ai fait parce qu'effectivement, mais maintenant, ils se rendent compte dans, en Sibérie des, des conséquences néfastes, effectivement, des conséquences adverses du réchauffement climatique. Donc, euh, il, est, il est bien temps que Vladimir Poutine, euh, disons, euh, s'engage, mais il euh, n'y a pas un engagement ferme, en tout cas dans le cadre de l'accord de Paris de la Russie. On l'attend, on verra sur la, la COP26, il n'y a, a pas d'engagement à la hauteur quand
1: même. Euh, donc, il n'y a pas de rehaussement de l'ambition de la Russie pour le moment. Ouais, Céline Montéard, pour revenir sur votre la, la fresque du climat que vous animez euh, on, on est bien sensibilisé on voit bien c'est règlements climatiques mais le problème c'est de passer à l'action et on voit bien même que nos chefs d'état bah, disent bon bah tiens on va encore une fois là on va renoncer au contrôle technique sur les deux roues parce que bah on a peur de la colère des motards, on voit bien qu'on bute sur l'action
3: et c'est pour ça que la première chose pour se mobiliser, c'est d'abord de bien comprendre et de, surtout d'identifier en fait les leviers d'action qu'on a. Donc c'est ce qu'on tâche de faire avec les ateliers de la fresque du climat, c'est de donner cette vision d'ensemble à tout un chacun, qu'on soit citoyen, entreprise. Qu'est-ce qu'on peut euh, faire par
1: exemple là, pour les, contre les feux de forêt individuellement ce soir en entrant chez moi c'est là, la complexité de la chose.
3: Alors, il y a, en fait, il y a deux niveaux d'action. Il y a euh, ce qu'on appelle euh, l'adaptation. Il va falloir euh, gérer ces événements extrêmes qui arrivent. Et il va y avoir euh, l'atténuation, c'est-à-dire réduire ces, fameuses, ces fameux gaz à effet de serre, euh, quand on ne parle pas effectivement des, des actions, euh, des comportements euh, qui peuvent générer ces feux, euh, le plus vite possible pour éviter qu'ils deviennent euh, hors de contrôle. Euh, et donc là, il y a énormément d'actions à mener à, sur... L'ensemble de nos activités, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que ça, c'est un, un grand chantier, euh, qui vont toucher euh, la façon dont on s'alimente, dont on produit notre alimentation, la façon dont euh, on se chauffe, dont on se ouais. transporte, etc. Donc il y a euh, beaucoup, beaucoup de leviers euh, qui vont être essentiellement tournés sur se passer le plus possible de ces fameuses énergies fossiles, euh, de limiter la déforestation qui, elle, est aussi, euh, aussi euh, faite volontairement, euh, notamment pour, euh, pour l'alimentation. Donc, il y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire euh, et, euh, et je... il tâche tout à chacun de se renseigner.
1: jean Jouzel, je sais que malgré tout, malgré les engagements des États, vous restez sceptique, vous dites on n'en prend pas le chemin. Qu'est-ce qui pourrait faire le déclic, là – La judiciarisation, on voit que maintenant certains États sont traînés devant les tribunaux, la jeunesse aussi oui, ?– Oui, pourrait...
4: la, la, la judiciarisation effectivement monte en puissance, elle monte en, elle monte en puissance, on a connu évidemment, bon, l'affaire la, 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 du siècle en a été un exemple en France, mais pour le moment ça ne mène pas très loin, et ça a d'ailleurs été tout l'objet du débat de, de l'article 1 de la Constitution, donc… Est-ce qu'on peut s'engager Est-ce que, disons, garantir la protection de l'environnement et de la diversité biologique et lutter contre le réchauffement climatique et agir contre le réchauffement climatique, c'est ce qui était proposé par l'Assemblée nationale. Évidemment, le Sénat a, a disons, a simplement mis agir et il n'y aura pas de référendum sur cet article 1. On, on voit bien que les politiques hésitent à s'engager vraiment, à se mettre à dire je vais agir et euh, disons, prenez-moi à témoin. Donc voilà, on recule, et ça a été le cas de la Convention citoyenne sur
1: le climat également. Pascal Perrineau, on dit souvent que les, les partis politiques sont à court de programmes, à court de, de vivre ensemble ou de perspectives. Est-ce que l'écologie euh, pourrait être celle-ci Et est-ce que, il va y avoir les élections le mois prochain en Allemagne, est-ce que l'avènement la, la, d'une chancelière verte, puisqu'on en parle, hein, de Annalena Barbock, on va peut-être très bien connaître son nom, est-ce que ça pourrait être un déclic euh, Politique majeure en Occident
5: ah Bien sûr, l'arrivée, si vous voulez, euh, éventuelle, pour la première fois, euh, d'une chancelière verte. Il y a déjà eu des ministres et des ministres importants, comme Joschka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères, qui venait du Parti vert. Euh, mais euh, ça serait véritablement, euh, en Europe, surtout dans un des pays fondateurs euh, de l'Union européenne, en effet, un signal envoyé à toutes les autres euh, démocraties euh, européennes. Quant à la France, Écoutez, quand on regarde la préparation euh, de la prochaine euh, échéance présidentielle, on a à la fois cette montée relative en puissance de l'enjeu climatique, qui jusqu'alors était un enjeu complètement périphérique. Ouais. Ça n'est plus un enjeu périphérique. Ça peut être l'invité surprise Dans la tête des Français. Ouais. Ça peut être l'invité surprise, mais à condition qu'il y ait un exutoire, un débouché euh, politique euh, à cette affaire. Euh, et on voit bien que le Parti vert a du mal a du mal d'abord avec l'élection présidentielle, l'institution présidentielle. L'élection présidentielle a toujours été, pour les Verts, les écologistes, un scrutin extrêmement difficile. Ils n'ont jamais dépassé, c'était en 2002, la barre au fond d'à peu près 5% des suffrages exprimés. Mais aussi, on voit que peu à peu, la question écologique est prise en charge de manière plus sérieuse qu'avant par des acteurs politiques qui, jusqu'alors, considéraient que c'était, voilà, ça pouvait arriver dans l'ordre des priorités, mais pas tout en haut de la hiérarchie des priorités. Euh, là, on voit que des forces politiques, qui ne nous avaient pas habitués à cela, développent, maintenant, euh, une réflexion écologique. Donc, il faut espérer qu'il euh, y aura la rencontre d'un mouvement d'en bas et d'un mouvement d'en haut, d'un mouvement d'en bas euh, euh, qui est celui des électeurs, de l'opinion publique, euh, des jeunes. Mais le gros problème, c'est que les jeunes participent peu aux élections, mais s'ils se mettaient à participer beaucoup, ils pourraient porter au premier plan euh, leurs euh, leur préoccupations écologiques. Et puis, le mouvement d'en haut, c'est-à-dire que les acteurs euh, politique, mais on le voit, ça évolue et ça évolue plutôt dans le bon sens, euh, prennent euh, cet enjeu climatique tout à fait au sérieux et développent une offre politique sur le sujet crédible.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Euh, Eric Brocardi, ne faut-il pas moins de résineux dans les forêts pour avoir moins d'incendies Ça, c'est une question qui...
2: Que je pense que je peux même vous laisser, mais néanmoins, clairement, aujourdhui il y a des résineux,
1: arbres qui sont plus inflammables que d'autres
2: Facilement, oui, bien entendu. On sait que parfois, l'olivier est parfois plus résistant qu'un pin parasol, par exemple. Malheureusement, on est confronté à des végétations qui sont en fonction aussi de la région où on se trouve, avec les fortes températures qui font que les végétaux, aujourd'hui, c'est l'origine d'accord, mais c'est ce qu'il émet aujourd'hui comme gaz. Et ce gaz-là, aujourd'hui, on a observé très clairement euh, qu'il pouvait être une source euh, d'embrasement généralisé éclair. Que quand il brûle, ouvert.
1: il libère du gaz, le Alors Non
2: seulement quand il brûle, mais surtout aussi quand il ne brûle pas. Quand il chauffe. Exactement. Il émet ce fameux gaz. Et ce fameux gaz, aujourd'hui, on, on a observé par le, par le passé tout simplement que ça pouvait très bien, euh, comme on a un embrasement généralisé éclair à l'intérieur d'une habitation, dans des espaces fermés, peut se créer aussi une bulle explosive en espace ouvert avec ces fameux gaz. Parce que dès lors qu'on vient crever cette, cette, cette bulle de gaz émanante des différents végétaux, que ce soit dans le sud de la France, surtout avec les fortes chaleurs, ou ailleurs, on vient crever euh, cette mmh. perturbation-là. Et à partir de là, toute inflammation peut générer derrière un embrasement généralisé éclair sur le, sur le massif.
1: – Autre question, Eric Brocardi. Sait-on déjà si une négligence humaine est la cause de cet incendie dans le Var Et c'est quoi une négligence humaine Alors on pense au mégot Exactement,
2: là de manière très objective, euh, on pense qu'effectivement ça peut venir du bord de l'autoroute on a regardé effectivement que aux abords de, ce, de cet axe routier, il y avait ce départ euh, du feu avec un espèce de cône de lui, un cône tout simplement de propagation qui, qui s'étendait de, de ce point-là de manière très, euh, très visible. visible, visible. Euh, Néanmoins, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, plus de 75% des incendies, et largement, on a dépassé même les 80% aujourd'hui, sont dus à une négligence humaine ou à, ou à la main de l'homme. Que ça soit dû à un acte d'incivilité ou un acte de Alors négligence. Alors c'est quoi
1: Dites-les, parce que peut-être qu on les fait sans le
2: savoir. L'incivilité, c'est tout simplement de jeter euh, sa cigarette à travers euh, la fenêtre lorsqu'on roule. La négligence, c'est de ne pas faire attention à un moment donné que lorsque je fais du bricolage avec un appareil thermique, comme ça, ça s'est passé il y a quelques années cela dans les Alpes-Maritimes, euh, on peut déclencher un incendie parce qu'on émet des étincelles tout simplement avec sa disqueuse ou autre. Alors qu'on ne pensait pas faire de mal à la nature, ben d'un seul coup, tout va s'embraser derrière. C'est ce, ouais. ce qui a causé derrière des milliers d'hectares et des maisons qui ont été menacées et pour certaines léchées par les flammes. Et les barbecues Barbecues, bien entendu, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur un acte de négligence où on ne s'aperçoit pas qu'à un moment donné, faire un barbecue en plein milieu de la nature, ou à proximité même de chez soi, alors qu'aujourd'hui, ça doit être collé à son habitation avec un point d'eau à côté, clairement, ça peut envisager
1: des, des commandes, des, un éclosion d'incendie assez fort. Après de tels incendies, combien de temps met la végétation à repousser et à la faune à revenir Daniel en Gironde. Céline Montéard, est-ce que, est que la nature, il faut quoi Des décennies, des années des...
3: Alors la nature a quelque chose d'assez magnifique qu'elle peut quand même, elle peut nous surprendre aussi parce qu'elle elle peut, elle peut revenir rapidement. Néanmoins, pour les écosystèmes qui sont ainsi détruits, ils vont quand même mettre, ça va plutôt être des dizaines d'années pour au minimum pour recréer un écosystème qui sera très probablement d'ailleurs différent. Donc il y a des choses qui peuvent redémarrer très rapidement, mais de là à reconstituer ce qui est, ce est brûlé, c'est est vraiment plutôt des dizaines d'années. Avec un
1: écosystème, vous parlez aussi des insectes, de la voilà, faune. Voilà, la, la... alors la,
3: la, la flore, les arbres flore, mettent ouais. bien sûr plusieurs dizaines d'années à, à pousser, les, les animaux bon, peuvent, peuvent revenir, mais de Là, à recréer le même, la même qualité, la même richesse de, de l'écosystème. Là, c'est euh, probablement euh, beaucoup plus.
1: Qu'en est-il des feux en Sibérie C'est vrai que Jean-Jouzel, on ne comprend pas. La Sibérie, on a l'image d'un. Bah, d'une. Du, <rire> de quelque chose de très euh, enneigé oui, et très froid, très sec. Oui, mais il y a des températures qui dépassent les 40 degrés aussi. Hein, donc, Comment c se fait-il qu'on est, on est au-delà du, du, du cercle polaire
4: – Non, pas forcément toute la Sibérie, il y a la Sibérie qui est en, en deçà du cercle polaire, enfin disons du oui, en sud quand même, non, donc euh, la Sibérie est immense, il y a une partie au nord de la, enfin, des, des, oui, du, du cercle polaire, mais il y a vraiment des régions… Euh, D'abord, Et puis le problème c'est que quand il y a un départ de feu, ce sont des régions inaccessibles, immenses… Donc, il n'y a, a pas moyen de les arrêter. Donc, ces feux, une fois qu'ils sont partis, s'il y a du vent, il y a beaucoup de matière inflammable et donc, il y a aussi des sécheresses et des températures relativement élevées l'été, voire très élevées. Et donc, les, les feux se, se développent, effectivement. On a vu aussi, euh, autour de Moscou, il n'y avait pas beaucoup euh, de prévention de fête. On, enfin, on a reproché à Poutine, il y a quelques années, ces grands incendies autour de Moscou, de ne pas avoir du tout prévu, disons, être... Euh, il n'y a, a, a pas vraiment une culture de lutte contre le feu comme il peut y avoir en France, je crois.
1: – Ce qui veut dire que la Sibérie est en train de fondre, donc le permafrost fond, et alors on dit que des, des bactéries qui étaient, y étaient oui, enterrées ça, depuis ça, disons, des quand millénaires… – a...
4: Oui, si c'est de des récupérer. régions où il y a du permafrost, ça peut, donc là il faut quand même être dans le Grand Nord, c est, c est effectivement ça, ça, ça accélère la fonte du permafrost localement. Oui, c'est, disons, ces bactéries qui sortent. Effectivement, on a parlé de l'anthrax. Bon, c'est peut-être aussi, euh, disons, peut-être ne faut-il pas mettre trop l'accent sur ces bactéries qui sortent comme risque. Il y a, a d'autres risques. C'est le risque du réchauffement climatique en premier lieu plutôt que des bactéries.
1: Mais ce risque existe peut-être. Quel est l'intérêt d'inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution, Pascal Perrineau
5: Écoutez, à partir du moment où c'est inscrit dans la, constitution, dans la Constitution, ça appartient à ce que les juristes appellent le bloc de constitutionnalité. Et à partir de ce moment-là, devant la, la justice, euh, et en particulier la justice constitutionnelle, des euh, euh, opérations peuvent être, euh, des actions peuvent être intentées vis-à-vis euh, -vis de la puissance publique pour telle ou telle euh, entreprise. Mmh.
1: D'entreprise. entreprises, on imagine. Y a-t-il en France euh, des arrosages préventifs pour préserver certaines zones à risque. Éric Brocardi.
2: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans le plan de prévention tel que l'on peut le prévoir dans les communes par exemple, on insiste aujourd'hui particulièrement sur la mise en place de points d'eau à proximité des habitations que l'on souhaite maintenant construire. C'est-à-dire qu'on impose une, une, comment, une, une protection incendie avec la création d'un point d'eau dès lors qu'on se retrouve à, dans une zone très particulière qui est vraiment localisée et qui est demandée aujourd'hui par les mairies d'implanter un point d'eau. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une prise de conscience, euh, clairement, de, la, de sa propre protection face à un feu et de la, du bénéfice que peut apporter ce point d'eau pour tout un quartier.
1: Qu'est-ce qui fait qu'une maison est vulnérable alors que la maison d'à côté, elle, ne le sera pas Qualité, parfois, les propriétaires ne se rendent pas compte.
2: Sa qualité d'entretien, déjà, ça, c'est une certitude. Quand on voit une maison qui est extrêmement bien entretenue aux abords, c'est-à-dire qu'avec un, un niveau de débroussaillage qui correspond à environ à 50 mètres devant la maison, euh, clairement, ça protège la maison. On l'a vu encore au niveau de l'incendie, euh, ce départ d'incendie. Le feu a contourné euh, une piste de circuit automobile. Mais il a contourné pourquoi Parce qu'aux abords de la piste automobile… Tout est rasé, il n'y a que peut-être deux ou trois centimètres d'herbe et le feu s'est stoppé d'un coup. Donc ça veut dire que la meilleure protection aujourd'hui, c'est le débroussaillement autour de chez soi qui va permettre de stopper à un moment donné l'incendie. Et évidemment, surtout dans le sud de la France, c'est de nettoyer ces toitures. Parce que quand on a affaire à des pins parasols avec beaucoup d'envol d'aiguilles de pin, elles viennent se poser entre les toitures et ce qu'on appelle nous les bélugues, viennent à un moment donné se poser, ces petites
1: flamèches incandescentes, viennent se poser sur les toitures et peuvent provoquer des incendies. – les moyens de lutte et de prévention des incendies sont-ils suffisants en France Éric Brocardi, si j'ai bien compris, on a du matériel, mais on risque de manquer de pompiers, notamment de pompiers volontaires.
2: Aujourd'hui, c'est assez, assez paradoxal. On a la culture, comme on le disait depuis le départ, du feu de forêt euh, dans le sud de la France. Aujourd'hui, on demande à ce que la capacité des S10 puissent continuer à évoluer dans ce sens-là, mais pas uniquement au niveau du pourtour méditerranéen, effectivement sur les autres départements qui jusqu'à présent n'étaient pas touchés par l'incendie de forêt. Donc ça veut dire une capacité à pouvoir s'équiper avec des camions supplémentaires. Donc il dit camions supplémentaires à l'intérieur des casernes, dit places supplémentaires, dit des demandes de travaux à l'intérieur des casernes. Ouais. ça va jusque-là. Donc clairement aujourd'hui, les capacités aussi bien humaines euh, qu'en euh, que juin doivent être euh, maintenir à niveau, voire augmenter. Oui, Pascal Perino.
5: Et oui, et puis vous savez, les pompiers volontaires, 80% des effectifs, ils sont touchés par une crise de l'engagement comme dans tous les autres secteurs. Ah ouais. Il y a quelques années, avec Luc Ferry, j'ai participé à une mission sur ce sujet. Euh, des pompiers volontaires et il y a une crise de l'engagement. Donc il faut réfléchir aussi à, à On une est indemnisé offre. ou pas non, On est
2: indemnisé, mais clairement, au taux horaire, c'est juste l'engagement symbolique. Est -ce que il, a très, il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'engagement volontaire il doit être valorisé. L'engagement citoyen doit, doit être défendu face à des directives européennes ouais. qui nous empêchent l'épanouissement voilà. de cet engagement.
1: Eh bien voilà, c'est sur cette recommandation que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir. 22h40, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée et à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.